0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a vocês e que o Espírito Santo venha guiar os nossos pensamentos nessa meditação, porque eu considero essa meditação que nós vamos começar a fazer a partir de agora e todos os dias durante essa semana, para mim, é a mais reveladora que existe. Nada é mais revelador do que aquilo que diz respeito a você, a mim, aos pobres, aos ricos, aos feios, aos bonitos, ao homem, à mulher, a todo ser humano a reis, rainhas, príncipes e também os servos, os escravos, os trabalhadores, a todo mundo. O assunto de hoje diz respeito aos religiosos e não religiosos. Diz respeito aos que creem e também aos que não creem. Não importa, não importa... Quem a pessoa é, o assunto que nós vamos tratar diz respeito a ela também, a todos, sem exceção, nenhuma exceção, zero. Por isso é importante que você tenha a sua Bíblia aberta, se for possível, para ler e acompanhar a leitura dela, para que o raciocínio seu venha a ser desenvolvido nesse tema que trata da vida após morte. Todo mundo quer saber o que vem depois da morte, todo mundo, não é? E por conta de muitos não saberem o que vem depois da morte, acabam tirando as suas vidas por conta dos problemas e achando que vão descansar, achando que vão ficar dormindo. E, na realidade, é o maior engano que o diabo prega neste mundo. Ele diz para as pessoas que estão desesperadas, olha, acaba logo de uma vez com isso, você vai descansar, mentira. Você que ouve essa voz que diz assim, acaba com a sua vida e você vai descansar, não vai descansar mesmo. Aí é que vai pinar, aí é que vai ser atormentada e não vai ter mais solução, não tem mais solução. Depois que a pessoa passa para a eternidade, não há mais solução, não há mais como reverter aquela situação ela não pode mais fazer escolhas, porque é em vida, aqui neste mundo, que nós decidimos para onde vai a nossa alma depois da morte, imediatamente após a morte. E só uma pessoa poderia falar desse assunto que vem depois da morte, que... É o próprio Deus, não foi profeta, não foi um, um rei, não foi um patriarca, não foi um apóstolo, não foi um evangelista, não foi Paulo, nem Pedro, nem João, nada disso. Foi o próprio Deus, na pessoa do seu filho Jesus, quem revela o que vem logo após a morte. Então você vai saber agora o que que vem depois da morte. Isso falado, ensinado, proclamado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele que falou, ele que ensinou. E esse texto é exclusivo e único em toda a Sagrada Escritura. Nenhum texto sagrado explica com tanta clareza, com tanta precisão, o que vem depois da morte. Nenhum, a não ser esse que nós vamos meditar durante esses dias. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia, se for possível, em o Evangelho de Lucas, capítulo 16. 16 a partir do versículo 19. Vamos meditar. Disse Jesus, Jesus que falou, Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então ele dá. Primeiro ele fala do homem rico, ele situa o homem rico. Então você vê aí que há um contraste entre o rico e com, com o pobre, porque ele fala também do pobre. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas, à porta daquele que era o rico. Então, por um, uma ponta, nós temos o riquíssimo, podre de rico, que ostentava a sua riqueza. Na outra ponta, tinha o Lázaro, pobre, miserável, cheio de doenças, de enfermidades. Supõe-se que era lepra desde o alto da cabeça à planta dos pés. E ele esperava comer das migalhas que caía da mesa ou caíam da mesa do rico. Só que ele estava do lado de fora da casa do rico. Então ele na realidade estava lá fora, distante de onde estava o rico na sua casa, majestosa, riquíssima, com a mesa farta. E ele, o Lázaro, estava do lado de fora, portão do lado de fora, acompanhado por cachorros, cães que vinham lamber-lhe as feridas. Isso é o que diz o texto. E desejava alimentar-se com as bigalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então, nós temos aí duas situações extremas. O rico, riquíssimo, e o pobre, desgraçado, miserável, faminto, doente, à beira da morte. Duas situações. Quando Jesus cita essas duas situações, ele está dizendo, na minha visão, no meu entendimento, ele está falando que todos nós estamos incluídos aí. Todos nós estamos incluídos nesse contexto. Ou você está do lado, ou melhor, na situação do riquíssimo, do homem rico, ou você está. No, do lado do homem miserável e pobre Lázaro. Mas, entre esses dois, você está, eu estou, todos nós estamos, enquanto nós estivermos vivendo neste mundo. Quer você goste, aceite ou não, não importa. Essa é a situação. Então, diz o texto que... Aconteceu e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Vamos ver novamente dois extremos. Isso vai acontecer com todos nós ou nós vamos morrer e os anjos vão levar-nos ao seio de Abraão digamos onde está Abraão seio de Abraão é onde é o lugar onde Abraão estava está nesse momento ou você vai para esse lugar ou nós vamos para esse lugar levado pelos anjos quer dizer quando a alma, a sua alma, a, sua, a minha alma, descola do nosso corpo, então ela vai ser levada pelos anjos, pelos anjos, dois anjos, supõe-se, para o seio de Abraão, para onde está Abraão, o centro de Abraão, ou a pessoa vai ser sepultada. Simplesmente sepultada. Vale notar que, quando Jesus fala nestes versículos, quando cita o homem rico, ele não menciona o nome do rico, como ele menciona o nome do pobre. E isso existe uma razão por que, que Jesus não menciona o nome do rico e menciona o nome do pobre? Aconteceu isso quando o Faraó, lá no Egito, lá no Egito, mandou que as parteiras matassem todos os meninos que nascessem na época da escravidão do povo de Israel, lá no Egito. Mas haviam duas parteiras, duas parteiras, que desobedeceram a voz de faraó. Correram risco de vida, porque se fossem descobertas, então elas seriam mortas por conta dessa desobediência ao faraó. Mas o que é interessante é que os nomes das parteiras são, citado, são citados lá na Bíblia. Nós vamos falar mais a respeito no futuro, mas os nomes delas são citados. Já o nome de faraó não foi citado, não foi mencionado. O que, que, que significa isso? Que Deus honra aqueles que são dele, mencionando registrando seus nomes no Livro da Vida, sobretudo, mas também aqui na Sagrada Escritura. Ele fala dos nomes dos heróis da fé, como também ignora os nomes daqueles que foram descartados, que foram excluídos, porque não o honraram. Quer dizer, a quem, a quem honra ao Senhor é honrado por ele, aqui na terra. Quem não honra ao Senhor é desprezado por ele. Então, o caso aqui do rico que foi desprezado, a menção do seu nome se deve ao fato de que o rico, o rico, esse rico, isso aí foi um fato, isso aí não é uma parábola não não é parábola não, parábola, você tem que entender o seguinte, quando se fala, se trata de parábola, parábola é uma, digamos, é um paralelo, é uma analogia fictícia, mas que quer dizer uma verdade, Jesus disse assim, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas, ele não é porta, ele é Deus. Mas, quando ele fala em sua porta das ovelhas, ele está dizendo que ele é a entrada, a entrada do aprisco, onde as pessoas, ou melhor, as ovelhas entram e encontram pastagem, encontram ali abrigo, segurança e tal. Então, é um paralelo. Quando se trata de história quando se trata de um, de um fato bíblico. Então, o nome do personagem é citado, que é o caso do pobre. Lázaro teve seu nome mencionado, falado pelo próprio Senhor Jesus. <risos> Muito legal isso. E outros tantos exemplos que existem na Bíblia, você vai ver no no próprio Novo Testamento, você vai ver que Jesus menciona o nome daqueles que eram fiéis, mas os infiéis ele descartava. Bem, então, vamos voltar ao texto para a gente se situar. Havia, havia um homem rico, e esse homem rico vestia-se de púrpura, e de linho finíssimo, quer dizer, ostentava. E vivia todos os dias, todos os dias, regalada e esplendidamente. Jesus faz questão de mencionar esse detalhe, esses detalhes. Esses detalhes. Vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, que é o que as pessoas gostam, né Gostamos de púrpura, Vestir o melhor, não é verdade? Nós procuramos vestir o melhor. <risos> o rico vestia naquela altura de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Quer dizer, uma vida invejável, uma vida impecável, uma vida maravilhosa, fisicamente falando. E também havia o mendigo, é a outra ponta, é o outro lado da moeda. Um certo mendigo, aí lhe dá o um nome, chamado Lázaro. Lázaro era o nome do pobre mendigo, que jazia, quer dizer, estava deitado, estava prostrado, entregue ali às baratas, a porta, naturalmente, da casa imensa do rico. E cheio de chagas. Justamente o oposto do rico. Tudo que o rico tinha de bom, o Lázaro tinha de mal. Duas situações. E ele tinha fome. O rico não. O rico vivia todos os dias de forma regalada, comia do bom e do melhor, e esplendidamente. Já o pobre miserável do Lázaro desejava só, sonhava, comeu das migalhas, apenas das migalhas que caíam da sua mesa, da mesa do rico. E os próprios cães, quer dizer, os cães eram dele, Estavam junto. Você sabe que normalmente o mendigo tem sempre um cão do seu lado, um cão fiel, que não deixa de jeito nenhum. <risos> o ser humano ignora os mendigos, mas os cães não. Os cães que são irracionais são fiéis aos seus proprietários. Então, ele tinha os seus cães que vinham lamber-lhe as chagas, como se fosse um carinho, como se fosse um, uma expressão de amor, tentando ajudar. Olha, se eu pudesse, eu te daria... Eu não posso fazer nada por você, mas eu vou lamber suas feridas para você sentir menos dor. Bem, era essa a situação do rico e a situação do pobre. Mas... Quando o mendigo morreu, assim como também o rico morreu, todos vão morrer, todos morrem, também houve uma diferenciação. O pobre mendigo foi levado pelos anjos. É isso que acontece. Quando uma pessoa morre, entre aspas, na verdade, quem é de Deus não morre. Você sabia disso? Quem é de Deus, quem realmente é de Deus, não morre nunca, nunca. Jesus fala sobre isso, olha só, eu vou aqui, Era um momentinho só, achar aqui o texto que ele fala. Dois textos que Jesus fala sobre a, a eternidade, quando a gente entrega a vida para Jesus, então não há como morrer. Jesus disse assim, é, capítulo 8 e versículo, se eu não me engano, 51, é, João 8, 51. Eu vou deixar depois aí registrado para vocês meditarem. Jesus disse assim, em verdade, em verdade, vos digo que... Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Nunca verá a morte. Ele fala também outra vez, Ele não fala só essa vez, não. Ele diz lá o seguinte. João também. Ele diz... <risos> que maravilha, não é? Ele diz... E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Nunca irá morrer. Você crê nisso? Você crê? <risos> Mas isso é o que está reservado. Aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito Santo que confirma, confirma dentro de cada um de nós que isso vai acontecer. Já aconteceu desde que a pessoa se mantenha firme até a morte, ou até a sua passagem, ou... A sua promoção, <risos> a promoção não é morte. Quando você, quando a pessoa, que é o que eu tenho certeza que vai acontecer comigo e quero que isso aconteça com você também, por isso nós estamos aqui para anunciar, falar, exortar e passar para você essa fé a fé da eternidade. Quando Jesus veio a este mundo, ele não veio para trazer uma vida abundante de dinheiro, de ostentação, de linho finíssimo, não. Ele veio trazer uma vida abundante, quer dizer, a eternidade dentro de nós. Quer dizer, é uma vida eterna. Então, uma vez que a pessoa vive e crê nele, nunca irá morrer. Palavras de Jesus. Duas vezes ele fala isso. Duas vezes. A primeira vez ele fala lá em João 8 e Na segunda vez ele fala lá em João 11 e 26. Duas vezes ele fala, aquele que vive e crê em mim nunca vai morrer. Então, quando... Eu vou, vou falar o que vai acontecer comigo. Quando eu dormir, que o mundo pensa que eu morri, quando eu dormir, a morte, para nós, não é? É muito legal isso. É como se você fosse para a cama, eu fosse para a cama, bom, eu vou dormir, agora coloca a cabeça no travesseiro Levo alguns minutinhos para pegar no sono e então eu pego no sono. Não sei que horas que eu pego no sono, mas eu pego no sono. Assim vai ser a minha morte. Eu vou pegar no sono e vou despertar diante do meu Pai Eterno. Não vou despertar mais aqui no mundo, vou despertar lá no reino dos céus, onde está Abraão, <risos> Isso tem que acontecer com você também. Com todos os que vivem e creem no Senhor Jesus. Não é maravilhoso isso? Os incrédulos não sabem disso. As pessoas aí fora não têm ideia disso. Quando a gente fala de Jesus, as pessoas pensam que a gente está tentando arrebatar pessoas para a nossa religião. Nada mais ignorante do que isso. A gente quer que as pessoas tenham vida e vida é eterna. A vida abundante que Jesus promete é eterna. Você, você imagina como que a gente pode ter uma vida abundante aqui neste mundo podre, nesse mundo cheio de injustiças, crueldade, maldade e perversidade? Impossível. Você pode ter todo o dinheiro desse mundo, mas você vai sempre sofrer por conta desse mundo ser um mundo condenado à morte. Mas, quando você realmente vive e crê no Senhor Jesus, então, você adormece aqui nesse mundo, na hora que você for promovido, e vai despertar onde? Vai despertar diante do seu Pai Eterno. Que maravilha, né? Isso é muito maravilhoso. Isso é uma riqueza incalculável, imensurável. Foi isso que aconteceu com o pobre Lázaro, que na realidade não era pobre, ele era rico. Aos olhos do mundo, ele era um miserável, infeliz, desgraçado, mas ele era rico diante de Deus. Tanto que, quando morreu, os anjos do Altíssimo vieram buscá-lo, buscar sua alma. O corpo ficou por aí. Mas, quando aconteceu da morte do rico, ah, o rico morreu. O rico não adormeceu. O pobre Lázaro adormeceu e acordou, despertou no paraíso. Já o rico morreu e despertou no inferno. Amanhã nós falaremos mais a respeito desse assunto, tá bom? Mas vamos é, meditar nesse assunto com muita calma, tranquilidade. Se você não pode assistir até o final essa live, não tem problema, estará aí à sua disposição. Qualquer hora do dia, da noite, tá? você pode assistir, tá bom? nós falaremos mais a respeito disso nesses próximos dias, isso, isso me dá gozo na alma, de ter o privilégio de passar para vocês aquilo que Deus me tem dado. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.